0: Herzlich willkommen zum Dentalwelt-Podcast. Das ist der Podcast, in den die Menschen eingeladen werden, die für ein neues Lächeln sorgen oder im weitesten Sinne daran beteiligt sind. Vielen lieben Dank, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast und deine Zeit mit uns verbringst. Und heute sprechen wir über das Thema Zahnmedizin in der dritten Generation und wie sich die Dentalbranche über die Jahre verändert hat und wie sie sich vielleicht noch verändern wird. Mein Name ist Miguel Angelo Basalo. Ich bin Zahntechnikermeister und mein heutiger Gast ist Dr. Maximilian Fuhrmann. Die Praxis Dr. Vohmann in Aachen besteht seit über 40 Jahren, sodass die Patienten über die Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Namen und auch zu der Praxis aufbauen konnten. Und mittlerweile wird die Praxis durch Dr. Maximilian Vohmann in der dritten Generation geführt. Und ja, dort bietet die Praxis von der Prophylaxebehandlung bis hin zu komplexen prothetischen Gesamtlösungen ein breites Spektrum an der modernen Zahnheilkunde an. Der Schwerpunkt der Praxis liegt jedoch im funktionellen Erhalt der Zähne bis ins hohe Alter, denn das beste und natürliche Implantat ist der Zahn. Und ich heiße dich herzlich willkommen, Maximilian, im Dentalbild-Podcast und ich freue mich riesig auf die nächsten 20 bis 30 Minuten und unser Gespräch.
1: Super. Hallo Miguel, ich freue mich auch sehr, dass es äh, geklappt hat. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir heute Schönes miteinander besprechen werden. <lacht>
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Wie kam das denn überhaupt, dass du gesagt hast, ich möchte Zahnarzt werden? War das so, wie man sich das ganz klassisch vorstellt, in der Mehrgeneration praxis dass du als Kind beim, beim Papa über die Schulter geguckt hast, am Behandlungsschul und gesagt hast, hey, ich möchte mal Zahnarzt werden. Und kam das so? Kann man sich das so vorstellen? Ja, es war schon ziemlich klassisch, wenn man das so sagen darf. Ähm ich bin dann
1: auch manchmal einfach in der Praxis mitgegangen, habe da ein bisschen mitgeschaut und fand es immer dann total toll, weil dann auch die Mitarbeiter waren super nett zu mir und die Gesamtstimmung dann auch in der Praxis war sehr, sehr familiär. Hm. Und ja, mehr oder weniger vom Kindesbein auch an, wollte ich dann auch genau eben in die Sparte dann auch einsteigen. Nee, genau. Also Zahnmedizin war mehr oder weniger schon von Kindesbein auf ein okay. für mich.
0: Also quasi schon in diesen Beruf reingewachsen oder reingewachsen worden. Ja,
1: ja, mehr oder weniger, mehr oder weniger, genau.
0: Okay. Seid ihr jetzt aktuell mehrere Behandler? Also behandelst du aktuell noch mit deinem Vater oder bist du jetzt allein in der Praxis und führst die Praxis alleine oder gab es einen Generationswechsel oder macht er das Ganze komplett zusammen? Wie ist das aktuell?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also es war so, ich bin nach dem Studium, bin ich dann 2012, bin ich bei meinem Vater dann eingestiegen und ähm, da war ich dann bei ihm also Assistenzzahnarzt habe dann, wie gesagt, meine meine zweijährige Assistenzarzt bei, dann bei ihm dann eben ähm, ja, absolviert. Und dann 2016 haben wir dann den Wechsel gemacht, also im Prinzip dann die Übergabe von ihm auf mich. Und ähm, seitdem hat er sich dann aber auch immer mehr zurückgezogen, weil er dann auch gesagt hat, hey, dazu zu, ich mache jetzt fast über 50 Jahre Zahnmedizin. Ich bin mhm. davon überzeugt, dass du das gut hinbekommst. Ähm, aber wir stehen immer trotzdem im regen Austausch miteinander, gerade wenn es um etwas schwierigere Fälle geht. Da reden ja. wir schon immer noch sehr, sehr viel miteinander. Ja,
0: ja. Es geht ja auch äh, um den Namen. Es ist ja auch ein Name, der da mit reinspielt. Ne? Und ich denke auch, dass man dann als Papa sagt, hey, wenn es um den Namen geht, dann lass uns mal drüber sprechen, bevor wir es einfach irgendwas machen. Ne? Kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, das auf jeden
1: Fall. Mhm. 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 Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, wie war das denn so? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich denke, wenn man jetzt aus dem Zahnmittelstudium rauskommt, ist der Kopf ja voller Innovation und Möglichkeiten und dass man, man möchte ja auch das, was man gelernt hat, anwenden. Ist das dann so, dass man in so eine alte Generation reingrätscht und sagt, hey, ich möchte was Neues machen? Oder ist es dann so, dass der Papa sagt, ja, setzt das ruhig mal um, wir müssen uns ja auch irgendwie weiterentwickeln? Wie ist das denn so gelaufen?
1: Also da war mein Vater glücklicherweise super, super offen. Ich konnte ihm auch dann teilweise im Studium dann mal ein, zwei Sachen sagen, wo er dann im Endeffekt gemeint hat, ja, das war ein guter Tipp. Also das war spannend. Mhm. Aber sonst ist es wirklich, also ich, das kannst du ja bestimmt bei dir dann auch selber sagen, von der Ausbildung in den Beruf dann rein, dass ganz, ganz viele Sachen, die du ja dann in der Ausbildung, im Studium dann gelernt bekommst, die sind ja so theoretisch, das kann man teilweise gar nicht wirklich auch in der Praxis dann umsetzen. Mhm. Ähm, aber wir haben uns ja immer total gut ergänzt. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, hey, lass uns das doch mal so und so machen. Und mein Vater hat gesagt, hey, weißt du was, Probier das doch einfach mal aus. Mhm. Aber ich habe das immer so und so gemacht und da haben wir immer eine total gute Schnittmenge gefunden. Also ich habe da total viel von ihm gelernt in Bezug mhm. auf, ja, ich sag mal, die althergebrachten Behandlungsmethoden, die heutzutage nach wie vor immer noch super funktionieren. Aber er hat mhm. auch gesagt, nee, das oder die, äh, den Impuls, den ich ihm dann weitergegeben habe, den fand er auch gut.
0: Cool. Das heißt, es ist so, dass, dass du quasi aus der älteren Generation dein Wissen jetzt mit in die neue Generation reinnimmst, um das mit einzubringen und dass sie euch eher ergänzt, als dass man sich irgendwie Beinchen stellt, weil man unterschiedliche Ansichten hat. Ja, definitiv. Mhm. Ja. Ich habe ja gesehen, dass du einen ziemlich coolen Social-Video auf dort hast, insbesondere bei Instagram. Da postest du ja immer sehr interessante Sachen und auch nicht nur als die Zahnmedizinstudenten als Zielgruppe zum Beispiel, sondern auch Patienten, Zahntechniker, du sprichst halt ein ziemlich breites Spektrum an und ich finde das mega cool, ich habe das gerade schon im Vorgespräch gesagt. Was denkst du denn, wie sich, die Social, wie sich Social Media in der, nächsten, in der Zukunft so entwickeln wird? Meinst du, das wird für verschiedene Berufsgruppen immer wichtiger, dass Social Media eine Rolle spielt oder wird dieses klassische Marketing wie, keine Ahnung, ein Flyer in Briefkasten schmeißen, wird es das später noch geben? Weil ich bin der Meinung, dass es so, wenn man jetzt einen Flyer-Ausdruck und den Briefkasten reinschmeißt, dass du halt teilweise Leute erreichst, die du gar nicht erreichen willst und über mhm. Social Media kannst du halt zielgruppenorientiert arbeiten. Wie, wie siehst du das? Wie wird sich das entwickeln? Also da stimme ich dir definitiv zu. Also bei Social Media haben, habe ich jetzt bisher die Erfahrung machen können,
1: klar, also man kann je nachdem natürlich super dann die dementsprechende Zielgruppe auch ansprechen. Ähm, ja, wie wird das in der Zukunft werden? Also, dadurch, dass es ja, ich sag mal, so eine Schwemme an Informationen gibt, also mhm. sei es jetzt ganz normal, klassisch über den PC oder dann auch über die mobilen Endgeräte, wird es meiner Meinung nach immer wichtiger sein, dass man da einfach präsent ist. Nicht damit ja. man dann zeigt, was, was man für tolle Sachen macht, sondern einfach, dass man sagt: Hallo, hier bin ich, uns gibt's. Mhm. Und dass man dann auch, ich sag mal, den, ja, den Behandlungspartnern, mit denen man dann einfach zusammen schafft, auch einfach zeigt, dass man. Genau, ja, ich sag mal mehr oder weniger einfach, dass man authentisch ist in dem, was man tut. Ja, Und ja. die Authentizität, also das ist das, was wir auch vorhin ja besprochen haben, ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger als äh, der ganze technologische Fortschritt, der dann auch kommen wird. Weil Menschen wollen ja von Menschen behandelt werden. Genau. Und ähm, das ist meiner Meinung nach noch immer wichtiger. Also dieses soziale Miteinander, das wird immer wichtiger werden.
0: Ja, das denke ich auch. Ich versetze mich immer in die Lage von einem Patienten, wenn ich zum Beispiel jetzt bei, bei einem Freund bin und ich werde gefragt, hey, bei welchem Zahnarzt bist du, bei welchem Kieferorthopäden bist du, was auch immer, dann ist es ja so, dass du mittlerweile dein Smartphone aufmachst und sagst, hey, guck mal, das ist die Seite von dem Dr. Maximilian Fuhrmann, der macht coole Sachen, der macht übrigens auch Instagram und der, der teilt einfach so das Leben, so wie es halt ist, wie er halt ist und ich finde, das ist mega interessant, auch voll wichtig, ne? ja, ja,
1: Ja, also ja. auf jeden Fall.
0: Doch. Ja, vor allem schafft das auch Vertrauen zu deinen Patienten und vielleicht gibt es ja diese Angstpatienten, einfach nur, weil die nicht aufgeklärt sind, weil die einfach nicht wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man sich im ähm, Internet ein bisschen schlau machen kann und vielleicht weiß, okay, der Dr. Fuhrmann, der ist total lustig und nett, dann gehe ich doch mal dahin und spreche einfach nur mal mit dem. Ne? Vielleicht können wir auch erstmal nur ein bisschen reden, bevor ich mich behandeln lasse. Ja, ja.
1: ja das hat mir schon öfters, also ich sage jetzt gerade äh, über die Social Media Kanäle, dass wir dann äh, angesprochen wurden, auch dann, ich sag mal, von Angstpatienten und ähm, da haben sie dann immer gesagt, ja Mensch, wie ist denn das dann bei euch, bekomme ich dann da eine Vollnarkose mhm. oder, oder bekomme ich dann irgendeine Tablette, dass ich dann ruhig bin Aber Nee, wir machen das, ich sag mal, ganz, ganz klassisch, einfach bitte kommen, damit wird nur geredet, dann wird dann auch ja. individuell also auf die Bedürfnisse eingegangen, weil ich der Meinung bin, ganz, ganz viele Sachen kann man dann im Gespräch miteinander klären und ja. wichtig ist natürlich auch, dass man sich dann Zeit füreinander nimmt, ja.
0: Ja, ich ähm, finde, das ist auch eine wichtige Sache, weil Patienten, die, die Angst haben, die haben ja nicht grundlos Angst. Ne? Die haben wahrscheinlich, ich weiß es, weiß, weißt du, woher das kommt? Behandelt man sowas im Studium, woher Angstpatienten kommen? Also,
1: äh, Angst, nee, also Angstpatienten, ich sag mal jetzt speziell, die Thematik wird überhaupt nicht behandelt. Also da bist du dann mehr oder weniger auf dich selber dann gestellt, wenn mhm. du dann ins Berufsleben gehst. Ähm, oft ist die Angst, meiner Meinung nach, auch begründet, klar. Also es kann dann zum Beispiel einfach mal sein, dass dann vielleicht in der in der Vergangenheit ich sag mal, ein Kommunikationsproblem war, zum Beispiel zwischen dem Patienten und dem Zahnarzt, dass der Patient vielleicht dann doch lieber gesagt hätte, okay, ich brauche ein bisschen mehr Zeit oder ich hätte es ganz gerne ein bisschen mehr erklärt bekommen. und Da wurde zu forsch vielleicht agiert. Also da kann dann natürlich auch Angst entstehen. Manchmal ist dann die Angst auch vielleicht auch unbegründet, ja, dass dann die Leute sich das ganz, ganz, ganz schlimm vorstellen, weil sie es gehört haben, auch im Internet recherchiert haben und es ist alles ganz furchtbar. Und wenn man dann mm. miteinander dann einfach mal in Ruhe zusammensitzt, dass man dann merkt, nee, das ist eigentlich alles gar nicht so wild.
0: Ja. ja, vielleicht ist das für dich auch ein Riesenvorteil, dadurch, dass du in Social Media so aktiv bist, solche Patienten aufzuklären. So, hey, nach dem Motto, wenn du Angst hast, wir können da ganz normal drüber sprechen, das nicht ist nichts Schlimmes. Und wenn Patienten sowas sehen, dann fühlen sie sich auch gut aufgehoben und es schafft ja auch eine Vertrauensbasis. Ne? Ja,
1: nee, also ich sage auch immer, wenn jetzt ein Patient da ist, Angst haben ist total in Ordnung. Also das ist ja. auch gar nicht schlimm. Und wenn es dann mal zu viel wird oder zum Beispiel sagen, hey, ich kann jetzt einfach nicht mehr, wir können jederzeit abbrechen. Also das ist ja. nicht das Problem. Ja. Mhm. Und ich finde, das hilft auch wirklich gut.
0: Ja. ja, das ist schön, dass du die Patienten alle so abholst. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag nach dem Studium, als du als Behandler in einer Praxis angefangen hast, an deinen ersten Patienten? Was hast du da gemacht bei den Patienten? Und wie war das für dich, auf einmal ins reale, ins reale Leben reinzukommen und nicht in der in Klinik zu arbeiten, im Studium? Mhm. Ja, das war super spannend.
1: Ich habe damals 2012, habe ich dann angefangen im Januar in einer Zahnarztpraxis in Breisach. Das war ja nicht so weit weg von, von Freiburg, weil da habe ich dann noch gewohnt, da konnte ich dann immer hinpendeln. Und es war ja, es war super aufregend. Klar, dann hast du jetzt deine ersten Chefs und ähm, die haben dann natürlich auch gewisse Anforderungen an dich. Klar. Und ähm, wenn dann, dann der Patient dann da sitzt, dann wird es natürlich auch vorgestellt, hier Du frisch von der Uni und ähm, da willst du natürlich dann gucken, dass du die Leute dann, ich sage das mal, auch kompetent behandelst. Also, ja, klar. Ja, also ich habe okay. auf jeden Fall Respekt gehabt.
0: Und wie hat der Patient reagiert, als der, als der Chefarzt quasi gesagt hat, der ist gerade aus dem Studium rausgekommen? Ähm, positiv, sehr positiv, weil
1: so also die Patienten, die ich dann in der Zeit behandeln durfte, die waren immer total aufgeschlossen, haben gesagt: Ja, klar, ich meine, jeder muss mal anfangen und. Ja, haben dann auch dann teilweise, wenn es dann mal ein bisschen spannend wurde, dann auch einem dann die Angst genommen, dass sie gesagt haben, komm, es wird alles gut, seien Sie entspannt, das kriegen wir schon miteinander hat, hin. Hat
0: der Patient gesagt oder hast du zum Patienten gesagt?
1: Sowohl als auch,
0: okay. sowohl als auch, ja. Ja. <lacht> ja, krass. Und ja, dann bist du da wahrscheinlich auch schon so reingewachsen, nach und nach, bist dann irgendwann in die, ins Familienunternehmen bist schon reingekommen, weil ich meine, das Unternehmen gibt es ja jetzt schon seit 40 Jahren, das baut man nicht mal eben so auf. Und ja, es sind wahrscheinlich so die letzten Jahre und Monate in der Praxis gearbeitet. Und was mir noch so, was ich noch wissen wollte, woher bezieht ihr denn euren Zahnersatz? Steht für euch so Auslandszahnersatz zur Option oder arbeitet ihr in einem Praxislabor, habt ihr ein eigenes Labor, arbeitet ihr mit einem gewerblichen Labor? Woher bezieht ihr euren Zahnersatz?
1: Also wir beziehen unseren Zahnersatz äh, von deutschen Meisterlaboren. Also im allergrößten Teil dann direkt vor Ort, also wir haben selber mhm. kein eigenes Praxislabor mit Zahntechnikern, sondern wir ähm, haben das alles ausgelagert, da arbeiten wir mit dem Zahntechniklabor Tarasov in Aachen zusammen, also die machen wirklich ganz, ganz tolle Arbeiten. Mhm. Und ähm, ich sage dann auch den Patienten immer zum Beispiel, wenn wir jetzt, ihr ähm, ja, Auslandszahnersatz beispielsweise, ja, ähm, hat natürlich auch seine Vorteile, klar, ich meine der Preis ist natürlich attraktiv, kann, muss man dazu sagen, ja. Trotz alledem hat es auch meiner Meinung nach immer den Nachteil, wenn mal was ist, da kommt dann nicht einer von was weiß ich woher und kümmert sich dann ja. darum. Wir haben längere Lieferzeiten und auch mit der Kulanz ist dann manchmal immer so ein bisschen schwierig. Also ja. von daher, ich setze voll und ganz dann, ich sage es mal, auf deutsche Meisterlabore. Ja,
0: ja finde ich super gut, weil es gibt ja auch Medizinprodukte und man weiß, im Ausland, wenn hergestellt wird, beziehungsweise Medizinprodukte gesetzt und wenn der Zahnersatz im Ausland hergestellt wird, weiß man gar nicht, was ist da mit reingearbeitet worden, welche Richtlinien herrschen da in dem Land und ja, wie gesagt, was passiert, wenn dann der Zahnersatz wirklich mal kaputt geht. Weil im Endeffekt, der Zahnersatz ist ja im Mund verbaut, sage ich mal, und im Endeffekt muss dann das zahntechnische Meisterlabor das ausbaden. Ne? Und langfristig mhm. hat der Patient da ja auch nichts von, wenn, das, wenn der Zahnersatz nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr kaputt geht. Ne? Nee, nee,
1: also deswegen ist dann auch, ich sage mal, die enge und sehr vertrauensvolle Miteinander, Arbeit miteinander, also total wichtig, weil es geht bei allen halt ums Vertrauen.
0: Ja, ja das ist entscheidend. Das stimmt. Ja, jetzt überlege ich gerade, wir haben jetzt schon so ein paar Fragen durch und wir sind auch schon gut in der Zeit. Hast du noch etwas, was du den Podcast-Hörern mit auf den Weg geben willst, weil du bist ja jetzt auch noch jung, du hast ja morgen Geburtstag, wenn ich das jetzt hier so sagen ja. darf, und bist ja immer ja. noch total jung und du bist ja jetzt schon eine Weile in, in dem Berufsalltag drin. Was kannst du denn Zahnmedizin-Studenten, die jetzt bald in den Berufsalltag reinkommen, empfehlen, um sich nicht so einen Stress zu machen, um vielleicht sicher ins Berufsleben zu starten?
1: Also, was ich auf jeden Fall ihnen empfehlen kann, ist, dass man offen bleiben soll, auch für neue Sachen. Und auch immer, wenn man beispielsweise jetzt in einer Zahnarztpraxis anfängt ist als Assistenzzahnarzt. Und ich sag mal, da ist dann ein älterer Behandler, der schon sehr, sehr viele Jahre arbeitet und Erfahrung hat, hört auch wirklich dann auch eure Chefs. Also jetzt nicht die ganze Zeit. Ja, klar, man soll natürlich auch seine eigene Meinung haben, aber ähm, die haben viele gute Tipps und gute Ideen. Also ich sag mal, das Miteinander und auch der rege Austausch, das bringt total ja. viel, als wenn man dann sagt, nee, ich komme jetzt frisch von der Uni, ich habe da jetzt genau das gelernt, das State of the Art. Ähm, das muss dann so sein. Ähm, die Realität zeigt es meistens ein bisschen anders. Also von daher geht aufeinander zu, redet miteinander und ähm, was ich auch definitiv empfehlen kann, ist, wenn dann doch jemand sich dann irgendwann mal dazu äh, ja, entscheiden sollte, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, es ist dann auf jeden Fall doch nochmal was anderes, wie wenn man dann Angestellter als ist. Das, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein. Ja.
0: Ja, da kommen viele Aufgaben hinzu, ne? also von Buchführung bis Kostenkalkulation, alles kommt dazu. Mal gucken, wie wirkt man auf Kunden, also auf Patienten, wie wirkt man im Internet, woher bekomme ich meine Patienten, vertraue mir die Patienten, das sind schon mehr Aufgaben, die dann dazukommen.
1: Ne? Sollte man sich einfach darüber im Klaren sein.
0: Ja, genau. Dürfen dich die Podcast-Hörer, wenn die weiteres Interesse oder Fragen an dich haben, an dich wenden? Und wenn ja, wie erreicht man dich am besten?
1: Also gerne bei Fragen jederzeit, also entweder, man findet uns ja dann entweder auf Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram, Quora, hm. jetzt mittlerweile auch auf TikTok. Echt? <lacht> um, ja, also da steige ich noch nicht so ganz, ganz durch, weil das Format ist ja noch mal ein bisschen anders und die Zielgruppe ist auch wie bei Snapchat ein bisschen jünger, Das immer hm. auch. <lacht> Aber ja. ähm, nee, gerne, also wenn ihr Fragen habt, jederzeit, entweder direkt per Direct Messaging oder dann auch gerne per E-Mail. Also okay. ich versuche, alle Fragen zeitnah zu beantworten.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie groß das Ganze wird. Vielleicht bekommst du halt demnächst viele hunderte Nachrichten oder Mails oder Direktnachrichten. Wie heißt du denn, um es jetzt nochmal offiziell in diesem Podcast zu nennen, bei Instagram, wenn man dich kontaktieren will? Ähm, Doc Fuhrmann. Ja, Doc Fuhrmann. zusammengeschrieben. Ja, genau. Mhm. Cool, cool. Dann bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich für deine wertvollen Informationen, die du mit den Podcast-Hümern geteilt hast. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefällt als Hörer, dann abonniere uns hier gerne, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung, damit wir auch wissen, ob wir hier einen guten Job gemacht haben. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast, Maximilian, an einem Samstag und <lacht> auch an einem Samstag arbeitest. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und danke für das Interview.
1: Miguel, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du dir auch die Zeit genommen hast am Samstag. Und ähm, ja, ich freue mich dann, ich sag mal, auf weiteren regen Austausch miteinander.
0: Gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.